0: Olá, mãe. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso podcast. A ideia desse podcast é falarmos aí, trazermos um resumo para você da primeira aula do Jornada para Mães, tá? Três passos para levar o seu filho da obediência para responsabilidade. E gostaria muito que você pudesse assistir as aulas em vídeo, mas nós sabemos, né, o desafio que são, que é aí o cotidiano das mães. Então eu deixo aí essa oportunidade para você com muito carinho que eu é, uso este tempo para deixar um resumo e te encorajo a assistir a aula 2 que a liberamos amanhã, tá joia? Nós vamos falar sobre correção, como aí, é, lidar com a correção numa perspectiva de aprendizado, né? levar os nossos filhos a serem melhores do que eles eram quando eles transgrediram a regra ou o comando que você deu, o seu treinamento, tá joia? Em educação de filhos, o movimento, o primeiro movimento ideal, né, pro movimento, o primeiro movimento saudável é a prevenção. Então, a ideia é que nós tenhamos que corrigir o menos possível os nossos filhos. Claro que se alguém é, tiver dúvida quanto à necessidade de correção, eu digo para você que filhos necessariamente vão precisar passar pelo processo de correção por um simples é, movimento natural da vida, tá? Eles não são eles não têm experiências de vida, eles não têm consciência, né? aquele senso de, de, de é, cuidado, de autocuidado, de autossegurança, aquela, aquela consciência moral né? que está ligada à ética moral das coisas, a forma é, como eu, me, me, eu lido com as pessoas, né? naturalmente, a ética moral, o treinamento aí da integridade moral está orientado para o outro. Então, as minhas relações elas vão construir a minha identidade moral, né? vai, vai aí é, é, construir o meu almoxarifado moral e isso é, é nós pais que fazemos no processo, porque a criança não tem idade, não tem capacidade ainda para se autogovernar nos seus comportamentos, tá joia? Então a ideia, quando nós falamos em é, obediência, nós precisamos primeiro pensar eu gostaria que você pensasse sobre o porquê necessariamente você e eu, nós precisamos aí conhecer, né? saber, aprender a educar os nossos filhos. Por que, que nós precisamos? Então, nós precisamos entender primeiro que nós somos a unidade social mais importante, a família é a unidade social mais importante, né? eu costumo dizer que nós somos a, os primeiros professores, a nossa casa é a primeira escola, e a obediência, ela é o pré-treinamento para responsabilidade. Responsabilidade, ela, ela perpassa por um comportamento de obediência para que você, a criança chegue a um nível de responsabilidade que está ligado à sua capacidade de se autogovernar e a ideia é que no futuro ela seja uma, um adulto responsável, um adolescente, um jovem responsável e que ele lide, né? que ele vá para a vida aí com bastante liberdade porque ele é... Senhor de si mesmo, ele, ele se autogoverna nas suas emoções, ele se autogoverna em relação aos princípios e valores culturais importantes, tá joia? Então nós precisamos aprender, é, nós não precisamos viver num processo de correção, nós não precisamos aí que os nossos filhos vivam na tentativa e erro de comportamentos, tá joia? Porque há sim ferramentas, há sim conhecimento que nos... Em base, né que, que ajuda enquanto pais, que nos leva enquanto pais a uma performance mais assertiva, uma, um, uma qualidade na nossa função, tá? no nosso papel de educar os nossos filhos. É fato que a cultura, né, a, a, como nós não temos tão claro, não é algo tão claro para a maioria das famílias, uma consciência lógica de educação de filhos, numa perspectiva de instrução, treinamento né, da obediência, depois treinamento da responsabilidade, é, um, é uma cultura que nos leva, a gente é, acaba indo, né, acaba seguindo uma cultura familiar para educar os filhos. Então, a gente acaba usando os métodos que os nossos pais e avós usaram, nós acabamos é, a, cobrando cultura familiar, né, valores da família, ou princípios da família, sem muito pensar sobre eles, nós vamos meio que no piloto automático mesmo, né? Ou nós vamos aí, em alguns casos, é, aquele referencial que eu tive como pai e mãe não me é suficiente, ou não me serve, ou não foi bom. Então aí eu saio de um extremo lá da minha cultura familiar, né, da minha família original, e eu parto para o outro lado porque aquilo foi tão ruim, não foi, não foi nada saudável, eu parto para o outro lado e acabo também gerando problemas, tá? Mas a verdade é que Todo referencial que, que os pais usam, né? nós usamos como pais, seja para repetir um comportamento da família anterior ou seja para negar né, esse comportamento dessa família que nós chamamos de original, ela acaba sendo por tentativa e erro. A ideia de que filhos não vêm com o manual tem trazido à mente de muitos pais uma falsa crença de que os filhos, é, nós não sabemos, nós vamos ter que descobrir como educar os filhos. Nós costumamos dizer, né, é fato que cada filho é único, cada é, filho tem a sua própria natureza, seu próprio temperamento, né, tem toda uma carga genética, biológica e, mas a construção social de princípios, de valores, de ter claro, né, os princípios da própria família, a cultura familiar em si... É o que de fato, é o que de fato é, vai fazer a diferença. É, é determinante no processo de ensino e treinamento dos filhos, principalmente no que se refere aos pais obterem aí no primeiro momento, no pré-treinamento, para a responsabilidade, é, é os pais terem a obediência dessa criança e conseguir criar seus filhos aí num padrão saudável, tá, Joia? Nós, como pais, somos responsáveis por todos os comportamentos das crianças, até que eles tenham idade, capacidade e discernimento, né? Até que eles mesmos possam, pela aprendizagem, pelo treinamento, que vai gerar experiências de vida para eles, eles possam é, assumir as responsabilidades por suas ações e seus comportamentos. Esse é o objetivo da educação de filhos, que precisa começar na obediência, tá joia? Essa responsabilidade, ela acaba vindo com a maturidade, né? com a capacidade física de fazer, com a capacidade cognitiva de, de aprender, de compreender os comandos, com uma ética moral, uma, uma, uma prática moral efetiva. É, é a capacidade que a criança ela adquire de compreender a importância de fazer o que ela tem que fazer. Tá joia? E desde pequenos, nós pais, nós somos responsáveis por ensinar e treinar nossos filhos em basicamente quatro capacidades. Uma delas é a capacidade física que se trata de tamanho, né? coordenação motora, habilidade para fazer. Então, eu sou responsável em dar condições, alimentação, nutrição suficiente, segurança para que ela se desenvolva nas suas habilidades físicas. Capacidade cognitiva, está ligado à capacidade que o cérebro tem de aprender, de processar, de calcular, de apreciar, de argumentar. né? É, a gente costuma dizer isso, a nossa casa é a primeira escola, então nós somos os primeiros professores, inclusive, de conhecimento científico, tá joia? Nós somos responsáveis, sim, além da escola. As capacidades emocionais, né? Nós temos que aí dar conta que os nossos filhos adquiram resiliência, capacidade de lidar com as frustrações, lidar com as derrotas, né? Ou até mesmo lidar com o sucesso sem perder o equilíbrio das coisas, né? Somos, é, somos pais, professores para lidar, para treiná-los na empatia, na perseverança, no esforço, né? É bem uma questão de chegar num padrão de excelência. Também somos responsáveis pelas capacidades morais ligando ao, ligado ao comportamento, a integridade moral, ou seja, a prática moral e ética dessa criança, né? É, 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 essa, principalmente, é uma área que tem como base a regra de ouro de que as pessoas são importantes, né? a preciosidade das pessoas. E pelas pessoas serem importantes e essa, essas pessoas elas partem ali do nosso núcleo familiar, né? o pai, a mãe, os irmãos, avós, etc. E os filhos precisam saber, né? saber que, esse, que as pessoas são importantes para a nossa família e nós pais devemos treiná-las. E orientar a prática ética delas para o bem das pessoas, né? para o bem do outro. Tá? É a única forma que seu filho tem de vencer na vida, de ter um padrão de excelência, sucesso, prosperidade, riqueza. É necessariamente valorizar as pessoas. Tá? As pessoas são preciosas e as pessoas começam dentro da nossa casa. né? Vale dizer também que as demais áreas, viu gente? As demais áreas você pode em muita atividade terceirizar. Mas a área da integridade moral, essa área né, de treinamento tão sério que está ligada aos princípios importantes para nossa família e importantes para o movimento universal do mundo, tá? ela é necessariamente feita pelos pais. Ela precisa ser treinada, essa criança, pelos pais. Porque se você não a treina, qualquer princípio externo, qualquer influência dos amigos na adolescência... É, vai contar e vai fazer parte desse almoxarifado moral, muito mais do que o que nós fazemos, o que nós treinamos, né? Então, o treinamento, ele é fundamental em todas as áreas, mas você pode terceirizar uma habilidade para a vida, né? Uma questão física, por exemplo, de uma aula de futebol, né? Ou a menina fazer um balé, uma ginástica, isso você consegue terceirizar. Mas o ensino do que é certo e errado, do que é precioso para sua família, é só você, pai e mãe, tá? Então, é, é interessante, muito importante entender isso está muito ligado ao padrão de obediência que está ligado ao seu papel de autoridade como pai e mãe, tá, Joia? Bom, a obediência, né, entrando propriamente dita, a obediência ela é um comportamento exigido, tá? Necessariamente para uma criança obediente você precisa dar um comando. No nosso caso de filhos, né, nós pais damos o um comando e para que a obediência exista, para que ela se materialize, esse comando, essa ordem, essa instrução, ela precisa ser obedecida. Então a obediência se caracteriza pela necessidade de existir uma ordem e a necessidade de existir um adulto que dá esta ordem, tá? Então, ela é um comportamento exigido. Alguém exige que a criança faça aquilo. No nosso caso, somos nós os responsáveis por essa ação. Então, os pais dão uma ordem que precisa ser simples, tá? Então, toda vez que você quiser exigir a obediência do seu filho, necessariamente ela tem que ser simples, clara e objetiva, Sugestão não é ordem, ok? E como não é ordem, necessariamente não exige obediência. Muitos pais confundem quando eles sugerem que os filhos tenham determinados comportamentos ou realize determinadas tarefas. As crianças acabam não realizando porque não compreendeu como um comando, claro. Não foi objetivo e não foi uma ordem, Nesse, né? Muitas vezes é uma sugestão e aí a criança acaba não resolvendo. Neste caso, é importante você entender que não foi uma, uma ordem, não tinha como característica a resposta de obediência e portanto é, ela não pode ser exigida, tá joia? Porque necessariamente é um comportamento exigido, sugestão não é comportamento, tá joia? A criança por sua vez cumpre e obedece aquela ordem, né, aquele comando, o que é solicitado. O não atendimento, quando a ordem é clara, quando você determinou, quando ela compreendeu o não cumprimento dessa ordem necessariamente caracteriza uma desobediência, tá joia? Então, por ela ser um comportamento é, exigido, ela é, necessariamente tem que ser cumprido para que você cumpra o primeiro passo do, do treinamento para responsabilidade, que é obediência, tá joia? Então, esse é o primeiro passo, fazer com que seu filho obedeça. Tenha claro, então, se você deu uma ordem clara, objetiva, simples, e se de fato é uma ordem e garanta que seu filho cumpra, tá joia? É? O outro passo muito importante, que é o treinamento, é a fazer a criança dominar aquilo que você determina que ela obedeça. Olha, eu não quero mais que meu filho só obedeça a minha ordem que eu exijo, mas que ele seja responsável por ela. Então nós vamos para o segundo passo, que é o treinamento. Fazer a criança dominar a tarefa ou atender o comando, essa é a sua primeira missão no treinamento, tá bom? Né? É... Esse é no pré-treinamento, que é a obediência, tá joia? Depois disso, claro, como eu já disse, claro, específico, né? detalhista mesmo, tá joia? Necessariamente tem que ser detalhista ali. Um outro passo nesse momento para garantir a obediência é que você faça junto com ela, realize com ela, mostre para ela como faz, depois você faz juntos, mostra, é, fala como tem que fazer, mostra como tem que fazer e faz com ela. Até que você tenha certeza que ela compreendeu este comando, ela consegue realizar aquela tarefa, ela tem capacidade física, ela tem é, capacidade cognitiva de compreender os pormenores daquela tarefa, ela entendeu o padrão de excelência que você estabeleceu, aí você vai, é, esse é o passo do treinamento, tá joia? É, você vai para o terceiro passo que é a transferência da responsabilidade. Na transferência da responsabilidade, você teve certeza, você tem certeza que essa criança aprendeu, que o comportamento que você esperava, ela, você tem certeza que ela já dominou né, o objeto desse treinamento. Neste momento, você vai transferir a responsabilidade dessa criança por essa tarefa ou por este comportamento. A partir daí... tá? A ideia, a proposta, o movimento saudável é que a partir daí, deste dia, desta hora, o seu filho se torne responsável por aquele comportamento. Como nós dissemos no início desse podcast, vale dizer que esta criança não tem idade ainda, não tem experiência de vida, não tem discernimento, que nós podemos entender como sabedoria, para não errar, ela está em treinamento, ok? E você como um pai e uma mãe treinadora, treinador... Né, líder dele, você também está em treinamento. Então, comece esse processo com pequenas ações. Eu sugiro para você que comece é, utilizando as tarefas que está aqui no material de apoio que foi disponibilizado no grupo do WhatsApp e no seu e-mail, tá joia? Que é a lista de tarefas tá, que a criança pode realizar a partir de, de cada idade. Então, nós temos lá desde dois anos até é, acima de 12, até 14 aproximadamente. Então, você vai ver o que ela pode fazer. Pegue uma, duas tarefas daquela, sugiro que comece com uma e faça todo esse processinho com ela, tá joia? E aí quando ela estiver pronta, você transfere essa responsabilidade e a partir daí nós vamos falar de correção, que é o conteúdo da aula de amanhã, quarta-feira, tá joia? E nós vamos entrar no tema da correção. Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu espero que você tenha compreendido aí nesse resumo e que você possa é, já ter os elementos necessários para começar a a reflexão e construir um processo de treinamento do seu filho. Combinado? Então, isso é o que eu queria deixar para vocês, mães, com muito carinho. Espero que você possa processar esses conceitos, essas, essas ideias que são fundamentais para educar filhos, para a liberdade, filhos saudáveis, tá? Sem os excessos do autoritarismo, sem os excessos da permissividade. E aí, na próxima aula, nós vamos falar como você faz um processo de correção como você traz seu filho para obediência sem gritar, sem ficar aí é, tendo problemas, tá bom? E tendo sucesso, tendo mais êxito, né? Sendo mais assertivo. Um abraço e até amanhã na próxima aula. Olá, Cirla e Oliveira, treinamento Pais e Filhos. E nós estamos aqui para fazer um resumo da terceira aula da nossa Jornada para Mães. Foi muito bom, foi muito interativo e aí eu quero trazer um resumo da aula de hoje que é o poder da rotina, como minimizar as desobediências utilizando aí a rotina, tá bom? Então olha só, primeiro eu quero começar dizendo que a rotina não é, a rotina não é uma lista de tarefas. Se você é daquela, se você é daquele que faz uma lista de obrigações, de tarefas e dá a esta lista o um nome de rotina, eu quero te dizer que você está equivocado e quero te dar um referencial bem mais assertivo, tá joia? Bom, o que, que é rotina então? Rotina é uma ferramenta de produtividade e isso se aplica a empresas, a instituições e a nossa família. Nossa família não, não é diferente e nem tem uma menor dinâmica, né? A dinâmica da família é muito intensa, as responsabilidades, as obrigações, né? E nessa correria das obrigações, das necessidades, muitas vezes os nossos desejos, as nossas expectativas são frustrados ou são anulados. Então, a ideia... É trazer uma rotina para você que garanta que você cumpra suas obrigações como pai e mãe, que de fato as coisas aconteçam e você vai ver que legal. A rotina pode te, te é, levar, inclusive, a economizar dinheiro, tá bom? Ou é, garantir né, que você tenha uma, uma, um equilíbrio econômico aí, porque você não gasta dinheiro à toa por conta do esquecimento, você não gasta é, por conta da sua procrastinação e tudo mais, ok? Então, a rotina é uma ferramenta de produtividade. Ela precisa ter uma frequência, tá bom? Ela precisa acontecer com uma frequência. A nossa orientação para você é que ela seja semanal. Ela atinge um ciclo de sete dias. Você planeja por sete dias, depois por mais sete dias e assim sucessivamente. Ela precisa dessa sequência para se tornar um hábito, para se tornar uma cultura da sua família, tá bom? Vale dizer também que rotina é treinável. Quanto mais você faz a rotina, quanto mais você é, constrói a rotina e busca segui-la mais você fica bom nela, olha que legal, né? Umas quatro semanas você já vai ver muita diferença na sua casa, inclusive em relação ao comportamento dos seus filhos, tá joia? Por que, que eu preciso pensar numa rotina? Porque eu preciso que a minha vida familiar, que a minha vida, que a relação educativa dos meus filhos seja mais eficiente, seja mais produtiva. Para de ficar focado nos problemas, nas correções, nas indisciplinas e nas desobediências, tá? A rotina é poderosa para minimizar desobediências porque você planejou todas as ações. A ideia é que o seu filho vá entrando nessa cultura e que ele... É, a tendência é essa que a criança ela responda melhor às suas é, necessidades, as regras, as suas tarefas quando ela tem previsão, tá? Essa... Essa questão de ser previsível da rotina é muito favorável na educação de filhos, ok? Ah, também é importante que você entenda para quem eu estou construindo uma rotina, tá? Contemple todos da casa, trate o máximo possível com individualidade, cada filho, cada pessoa, tá joia? E pense inclusive em você, a rotina é para você, é para facilitar a sua vida, é para te empoderar, joia? Bom, quem pode me ajudar nessa rotina? Quem está envolvido nessa rotina? Faça uma lista de todas as pessoas, seus colaboradores que você pode contemplar, que você pode incluir na sua rotina. Desde o seu, do seu do pai das crianças, o cônjuge, a esposa, é, a sua mãe, né, o seu pai, os seus prestadores de serviço, né, as pessoas que vão trabalhar com você, tá, os funcionários da sua casa. Faça uma lista de todos eles porque vai ser muito importante na construção da sua rotina, tá joia? Bom, pensando tudo isso, eu quero te dizer os benefícios da rotina. Um benefício fantástico da rotina é que ela diminui poderosamente o estresse, a ansiedade, tá? Ela diminui mesmo, é uma questão extremamente visível logo na primeira rotina. Uma outra questão importante, ela evita que você fique repetindo, repetindo, repetindo. Porque está tudo planejado, está escrito, a rotina deve ficar na parede da sua casa, num lugar visível para todos, tá joia? Inclusive, você, eu te sugiro que faça uma rotina para os seus filhos. Se você não assistiu às aulas e você está inscrito na jornada, você recebeu um link com o material de apoio. Lá você tem o impresso da rotina, a lista de obrigações e a lista de desejos, que vai ser muito importante, que eu vou falar já já com você, tá joia? Bom, qual outro benefício da rotina? A aprendizagem, ela garante uma melhor aprendizagem das atividades pelas crianças, inclusive por você mesma, tá joia? Aumenta a responsabilidade das crianças, autonomia, porque você vai prever, você vai planejar e a ideia é que as crianças, mesmo que usando símbolos e desenhos, ela consiga na rotina, olhar o que está lá e saber o que é a tarefa que ela tem que ex executar, tá joia? E você, inclusive, consegue melhorar nisso. Por quê? Porque a rotina, ela garante produtividade, uma melhor produtividade. Então, você vai conseguir olhar uma rotina e vai dizer, Puxa vida, eu tô perdendo muito tempo com rede social. Ou eu estou gastando muito tempo com essa atividade que precisa ser, é, que não precisa de tanto tempo assim, tá bom? Uma outra questão interessante, como eu disse pra você, você economiza dinheiro, gente. Dinheiro, olha só. Se você tem na rotina, é, se você tem uma rotina organizada e você sabe que na quarta-feira é sacolão e você vai poder fazer o sacolão com muito desconto, com melhores preços, você inclui na sua rotina, dificilmente você vai esquecer. Você economiza dinheiro? Ah, você precisa ir levar seu filho ao dentista? Você precisa levá-lo ao psicólogo ou à aula de natação? Se está na sua rotina e você está com ela ali, ó, fixado na parede, você está tendo contato com ela, relacionamento, você não vai se esquecer, não vai pagar uma sessão sem ir. E outra coisa, quando se esquece assim, se esquece mesmo, né? Nem para remarcar a gente lembra, tá bom? Uh, vale... Falar para você que a rotina ela é poderosa para te ajudar na organização, tá bom? Organi ela melhora a organização, gente, do tempo, da casa, de tudo, tá joia? E ela é flexível, então ela não é algo fechado, redondo, que você não possa ir trabalhar nela, tá bom? Bom, com quais são as fases para construir uma rotina? Primeiro, planejamento. Planeje. Sugiro a você que, como primeiro dia da semana, você planeje no domingo. Domingo à noite, domingo de manhã, o que for melhor para você, tá joia? Isso é muito importante o planejamento, é fundamental na rotina, tá bom? Então, te encoraja a planejar. À medida que você vai ficando bom em rotina, vai ficando bom em rotina, você gasta bem menos tempo, porque a ideia é que você não, não retire muitas coisas da rotina, tá? Você já não mude o que não precisa mudar, só altere aquilo que precisa de alteração. Faça uma lista de obrigações. Quais são suas obrigações? diárias, semanais, faça uma lista, tá? Existe aí o material de apoio para você imprimir, poder usá-la para fazer. Faça é, é, em uma lista de desejos, quais as coisas que você gostaria? Eu gostaria de, de ler mais, dormir até tarde. Eu gostaria de costurar. Eu gostaria de fazer meus testes de culinária. Enfim, coloque seus desejos nessa lista, tá bom? Depois você vai fazer uma lista. Você já fez a lista dos parceiros. Agora você vai incluir tudo isso na sua na sua rotina, ok? é muito importante o próximo passo é, você já tem a lista do que você é obrigado a fazer a lista dos seus desejos você já tem as pessoas, os seus parceiros ou possíveis parceiros, você vai delegar, a anote tudo ali que você possa delegar agora é hora, o um quinto passo de colocar na sua rotina, naquele impresso que você tem aí, tá bom? Se você não tem se inscreva na jornada, ainda dá tempo tá bom? Vai lá no Instagram, na bio ou você vai no Facebook, tá? Ou vai no nosso no nosso é... aqui mesmo no nosso canal do YouTube e tem o um link de inscrição, tá joia? Olha só, monte agora a sua rotina. A rotina, como eu já disse, deve ser semanal e eu sugiro que você faça uma separada para as crianças, tá bom? Você está com o impresso, você vai fazer, você vai especificar a realidade da sua família lá no impresso, você tem os horários, os dias da semana, Todos os horários você deve estabelecer, da hora que você acorda, a hora que você e a sua família vai dormir, combinado? Bom, entendendo isso, defina o horário, coloque primeiro na sua lista semanal todas as obrigações, primeiramente, primeira obrigação, segundo o desejo e deixe janelas, pelo menos uma ou duas janelas por dia, significa em meia hora, uma hora, para, as, para os imprevistos, tá bom? Depois que você fez essa janela, você vai olhar naquela, naquela, tudo que você colocou na sua rotina e diga, entenda o que você precisa delegar, combinado? Delegue. Coloque lá um exemplo. Olha, sete horas da manhã as crianças têm que ir para a escola, né? Levar as crianças para a escola. Então, se você delegar levar para a escola, por exemplo, você vai delegar para o peduíro ou para o transportador escolar, seu Antônio. Coloque lá levar para a escola azinho do seu Antônio porque você delegou, combinado? Bom, concluindo isso. Você tem que entender que há imprevistos e lembra da janela que eu acabei de falar com você? Coloque na janela, tá joia? Coloque os imprevistos na janela. Se você precisa levar as crianças, seu Antônio furou, não apareceu, tente primeiro encontrar alguém que possa fazer isso para você, um dos seus colaboradores. Não conseguiu, é, você neste caso precisa realizar. Aquela atividade que você iria fazer naquele horário, por exemplo, escrever um livro, você joga na janela do período da tarde ou do dia seguinte. Combinado? Bom, entendendo isso, você colocou tudo na sua rotina? Coloquei. Agora você está com a rotina pronta, fixe ela na parede, pegue um outro impresso da rotina e agora crie a realidade das crianças. As atividades que você tem que colocar para eles, horário de tarefa, que tarefa que ele vai fazer, tá? Horário que ele vai brincar livre, horário do celular, você vai conseguir é, colocar tudo na rotina e você vai ver quanto tempo você ainda vai ter para produzir. Ok, esse é o resumo da nossa terceira aula sobre rotina. Rotina é poderosa, eu digo que é milagrosa, mas o milagre é ser realizando o que tem que realizar, usando, utilizando essa ferramenta poderosa. Combinado? Até a próxima, gente!